0: Då ska vi läsa från Matteus evangeliet 25, vers 1-13. till Det är sidan 700 i de röda biblarna. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos de som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade Sannoligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen eller timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. du, Halleluja!
1: Ja, vad betyder den här texten? Den här liknelsen som är så kraftfullt koncentrerad. Den påminner närmast om det som idag kallas för mime. Någon som vet vad ett mime är, jag tittar på er, precis, ni nickar. Det kan finnas någon som inte vet vad ett mime är. Ett mime är som ett, liksom ett kärnfullt ordspråk nästan- som kombineras med en bild ofta. Eller en liten rörlig bild. Och så färdas det runt på internet. För att det fångar något centralt. Det är nästan så den här liknelsen fungerar. Och faktiskt en hel del av Bibelns texter. För vi har tänkt att, att det här var liksom en muntlig kultur väldigt mycket. Så att det gällde att liksom göra en putte liksom, Att vara tydlig så att man får med sig någonting som sen kan leva vidare. Och om Jesus hade funnits idag, eller... Vi tror att han finns idag. Ja, all right. Många minuter tog det. Om Jesus hade gått omkring och förkunnat liksom, i fysisk form idag bland oss. Då kanske han hade uttryckt sig, för att säga det som man säger i liknelsen, ungefär så här. You had one job. Och bilden då, för den som inte ser, så är det ett, en installation av en toalett. Där toalettlocket är under den här ringen som man sitter på när man ska göra nummer två. Och då blir det liksom inte så funktionellt. Det här är faktiskt ett 20 år gammalt mime. Jag har läst på det här mimet då, för att jag tyckte att det, var så, det passade så väl med den här liknelsen om tärnorna. Och, och mimet säger ungefär det här. Var fokuserad. Slarva inte bort din uppgift. Är vi färdiga där? Vi skulle kunna vara färdiga där. Problemet är bara att den här mimet och den här liknelsen som Jesus ger kan tolkas på två olika sätt åtminstone. Och det ena sättet, menar jag, är fel. Det andra, menar jag, är rätt. Och det är lite allvarligt. Vi kan kalla det första sättet att tolka den här liknelsen på. För, om du hoppar fram lite där. Jag hade några fler sådana här memes- uh, uh, ja. Ni kan, ni kan leta efter förtretta. Jag gick loss lite sådär. Där har vi ett mjölkpaket som blir fel. Ja. Men om vi tar vad jag vill kalla den första liknelsen för då. Vi skulle kunna kalla den helt random för Left Behind. Med lös koppling till bokserien och filmserien. Det är ingen vetenskaplig beteckning det här på den första liknelsen. Men med det här sättet att läsa liknelsen på. Då blir Gud en person som har koll på dig. Liksom tittar över axeln. Och liksom protokollför på distans. Det är svårt att ta sig vidare. Precis. Detta blir Gud. Och ditt ansvar: det är nästan oöverskådligt. Enormt. Ditt uppdrag: det är. Svårt, riskabelt. Och nästa målet är nästan ouppnåeligt. Och sen den stängda dörren säger någonting om Gud. Så här är Gud. Han kanske inte kommer känna igen dig. För han är väldigt noga. Och din inre stämning. Ja, hur blir den av det här? Ständig ångest. Lite dåligt samvete hela tiden. Ständigt otillräcklig rädd. Känner du igen det? Det är faktiskt fler än man kan tro som känner igen det. Det finns en sån kristendom. Är den sann? Nej, den är inte sann. Det är inte så här det är tänkt att du ska läsa Bibeln. Det är inte så här du tänkt att du ska höra den här liknelsen. Hur vet jag det? Därför att jag har läst Bibeln. Och i det här fallet så har jag läst två kapitel innan den här liknelsen. Vad säger Jesus där? Där har han ett helt kapitel där han skäller ut de som hade den här teologin. De kallades för fariserna. Fariserna var väldigt hängivna och det fanns mycket gott. Men de hade en dragning åt det här hållet. Och Jesus tyckte inte om det. Så han gick till rätta med dem. Ni lägger tunga börder på människor och ni hjälper dem inte någonting. Ni ställer upp himlen som ett mål. Men det gör nästan omöjligt att ta er dit. Man kan inte först säga det och sen... Dra en liknelse som ska tolkas på det här sättet. Därför vet jag att det inte är så den ska tolkas. Jag vet också att det är lät hänt. Hur ska den tolkas då? Ja, den ska tolkas som evangelium. Ett gott, ett glatt budskap. Att det ska tolkas som att Gud är någon som faktiskt har koll på läget och är med. Hur kan jag säga det? Därför att jag har läst Bibeln. Jag har läst det som står i hela det här talet som Jesus håller. I kapitel 24 och kapitel 25 så håller han ett tal om tidens slut. Vad handlar det här talet om? Vad är det för karaktär? Vad är det för sammanhang vi kommer in i? Jo, det är så här. Att Jesus han vet vart han är på väg. Det börjar liksom dras åt kring Jesus. Han är på väg mot tortyr och död. Lidande. Och grejen är den. Att han vet att lägen också är på väg in i det. Därför att de som följer Jesus, de följer Jesus. Okej? Så han försöker förbereda dem. De fattar inte själva riktigt vad de är på väg in i. Precis som att vi inte heller alltid fattar vad vi är på väg in i när vi vill följa Jesus. Men det är nämligen, kan jag avslöja, inte alltid en dans på rosor. Och det vet Jesus. Även om det delvis har varit Ganska gött fram tills dess. Det har varit under. Det har varit fantastiska predikningar. Och det har varit gemenskap. Det har varit närhet. De har blivit sedda. De har fått vara med när Gud går fram. De har fått märka att Guds löfte som det stod skrivet om. Att det var sant. De hade mött det i köttet. Och därför måste Jesus säga okej. Okay, nu kommer något annat. Och det annat som kommer, det är inte meningslöst. Utan det sitter ihop med hela bibelns berättelse som fångas i superminiformat. i Esfanja 3 som är kanske läs på inför dagens söndag, eller som ni kan läsa efteråt. Där står det om att Gud ska föra sitt folk från lidandet och Toredalen och skammen in i den eviga vilan. Han ska göra det. Det står inte att du och du och du måste få det här att hända. Han ska göra det. Han har kontrollen. Men på vägen dit så blir det tufft. Prövningens stund. Och det förändrar ju hela liknelsen. Jesus står inte på håll. Som en slags magister. Och liksom, nu ska vi se om du klarar det här. Utan han berättar vad han själv är på väg in i. Vad Gud själv är på väg in i. Han är uppfylld av detta. Och så vet han att det är din väg också. Och så vill han ge dig ett tips. En uppmuntran, en förberedelse. Det blir tufft. Kanske har det redan blivit riktigt tufft. Och vad är det då som är viktigt? Det är så vi kommer in i liknelsen. Och ditt ansvar då. Det är ganska tydligt och avgränsat. Ditt uppdrag. Ja, ditt uppdrag det är att hålla fast vid det du har fått. Vad har du fått? Vad hade de fått? Jo, men de hade ju fått se Gud. De hade mött Gud. De hade sett honom gå fram. De hade sett att ordet om hans uthållighet som det står i Uppenbarelseboken 3, också i dagens läsning, att det ordet bestämde. Och vidare i boken 3 så kan ni se att uppdraget inte så mycket handlar om att prestera fram. Att krampa fram någonting som är liksom frälsningen eller himmelriket. Utan att bevara, hålla fast vid, tappa inte bort gåvan som du har fått. Har du fått en gåva? Kommer du ihåg det? Att du fick en gåva. Jag kommer inte alltid ihåg det. När jag vaknar på morgonen. När jag fixar frukost, går till jobbet, kommer hem från jobbet, går på fotbollsträningen går och lägger mig. Då rullar det ibland bara på. Det verkar som att Jesus vill säga, kom ihåg att du har fått en gåva. Du har fått möta mig. Du har fått veta att ordet om min uthållighet är sant. Har du fått en gåva? Och nu talar jag faktiskt inte bara till dig som har mött Jesus. Därför detta gäller faktiskt oss alla. Alla som lever har fått en gåva. Alla som sitter här i det här rummet har fått en gåva. Men det är lätt att glömma bort. Håll fast vid den. Bevara det. Och Är du en lärjunge. Då är mycket av den gåvan. handlar om att du har mött Jesus. Du får fått reda på att. Guds ord är sant. Och uthålligt. Titta på liknelsen. Det här målet gemenskapen med Gud, det är redan givet. Alltså målet är inte ouppnåeligt. Det är redan givet. Du är redan inbjuden på festen. Mer än så, du är ju medarrangör på festen för 17. Du är ju tärna. Du ska ju föra vidare ljus och värme genom de här facklarna. Du står närmast brudparet. Målet är inte uppnåligt, Det är i din hand. Du är liksom redan där. Det är förberett. Och nyckeln är att bevara det. Det här fångas egentligen helt lysande av en salmdiktare som heter Lina Sandelberg. och den som vill bara för att få känslan för hur jag tycker och tror att vi ska läsa den här liknelsen får gärna följa med lite försiktigt
2: hjälp mig då att vila tryggt och stilla Blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig. Så tror jag att vi ska läsa
1: Jesu ord. Och då är vi också redo att ta oss an det som är svårast i den här liknelsen. Det vi gärna skippar förbi. Det som också leder oss in i en slags left behind ångest. Den stängda dörren. Varför finns det med där? Är det för att säga att så här är Gud- Det gäller att passa in i hans plan. I hans himmelrike. Jag tror inte det. Jag tror att det måste finnas med. På samma sätt som du i en relation. Ibland måste få någon som säger. Du, vi behöver prata. Det här funkar inte. Det här håller inte. Har du fått ett sånt samtal någon gång? Vad är det som händer med dig när du får ett sådant samtal? Plötsligt så inser du vad du har. Därför att du kan förlora det. Du inser att det här ska jag inte ta för givet. Jag ska inte bli blasé. Det ska inte bara rulla på. Jag har fått någonting. Precis som Om du har blivit sjuk. Eller har någon i din närhet som har blivit allvarligt sjuk. Plötsligt inser man hur mycket man älskar att vara frisk. Och hur mycket man älskar den personen. Och så vidare. Alltså ibland så behöver vi också få veta att något står på spel. Vi har bjudits in till någonting. Vi har fått en gåva. Och den kan vi ta hand om? Eller låta bli? Betyder det att Gud säger att han inte känner oss som i liknelsen? Nej, Gud känner oss fullständigt. Läs psalm 139 i dagens läsning. Om jag säger mörker må täcka mig och ljuset omkring mig blir natt. Så är mörkret inte mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Du kan inte fly undan. Och ändå så är det så att i slutet av salm 139 då vet ni vad som kommer. Ransaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Så stor är din värdighet, vår värdighet att vi kan gå bort från Gud. Att vi kan säga nej till gåvan. Att vi kan låta bli att bevara det vi har fått. Den värdigheten har vi fått. Tärnorna. De gick in i någonting. Det var berätt. Men de var tvungna att göra en grej. Gå och fixa oljan. Det står inte att de var tvungna att krama fram oljan själv. Det står inte att de inte hade råd. Men de måste ta stegen. Precis som att vi behöver ta stegen. Öppna oss. Ta emot. Gå in i det som är förberett. Den värdigheten har vi fått. Därför behöver vi vara vaksamma. Inte ångestfyllda. Men vaksamma. Väntande.